0: Das Problem ist, dass dieser schöne Begriff der Freiheit irgendwann konsumtiv verengt wurde und dass man eigentlich darunter nur noch versteht, konsumieren zu können. Und das Verrückte ist, dass wir jeder eigentlich weiß, dass dieses Verhalten nicht zukunftsfähig ist, dass es nicht nachhaltig ist, dass es nur dem Einzelnen nutzt, aber der Gesellschaft schadet. Aber trotzdem wurde das einem so eingebläut und es ist anscheinend sehr schwer rauszukriegen.
1: Ich glaube, für viele geht es jetzt einfach erstmal darum, Bolsonaro abzuwählen. Also ich glaube, jetzt gerade sieht es äh, ziemlich gut aus, das könnte das auch gelingen. Lula liegt in allen Umfragen weit vorne. Ich glaube aber, es ist eine Illusion zu glauben, dass eventuell Lula zurückkehrt, der dann auf einen großen Knopf drückt, und dann ist man da, wo man vielleicht irgendwie vor zwölf Jahren aufgehört hat.
2: Alles das, was Schreckliches passiert in der Ukraine, sei es äh, die Bombardierung äh, von Wohnhäusern oder von einem Krankenhaus, zum Beispiel damals im Krankenhaus in, in Mariupol oder des Theaters in Mariupol, äh, das wird von der äh, russischen Propaganda hier den Ukrainern zugeschrieben. Das haben die Ukrainer gemacht.
3: Um die Jahre 2000 wurde von China gesagt, das ist nun aufgrund der Ein Politik eine alternde Gesellschaft. Und dann haben wir nun eine totale Umkehrung der alten Argumentation für die Ein Kind Familie, dass die Zweikind oder Dreikind Familie, die soll jetzt förderlich sein für
4: das Wirtschaftswachstum. Blätter Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zur Augustausgabe des Blätter Podcast. In dieser Folge sprechen wir über folgende Themen: Zuerst darüber, dass wir angesichts des Klimawandels ein anderes Verständnis von Freiheit und eine Politik des Verzichts brauchen, mit dem Politikwissenschaftler Philipp Lepenis. Mit dem Journalisten Niklas Franzen geht es um die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Brasilien, wo der ehemalige Präsident Lula eventuell Bolsonaro ablösen könnte. Außerdem berichtet der Politikwissenschaftler Jens Siegert aus Moskau darüber, wie die Gesellschaft in Russland den Krieg verdrängt. Und mit der Soziologin Christa Wichterich spreche ich über die Dreikind-Politik in China und weshalb die chinesische Regierung die Bevölkerung steuert. Mein Name ist Helena Schmidt und mit mir begrüßt euch hier die Blätterredakteurin Anne-Britt Arbs, die uns noch eine Übersicht über das Heft der Blätter gibt. Also über die Themen, die hier nicht im Podcast vorkommen, sondern die ihr in der Printausgabe lesen könnt. Hallo Anne-Britt. Hallo Helena. Und Anne-Britt, einige Texte in der August-Ausgabe widmen sich wieder dem Krieg in der Ukraine und seinen Folgen. Welche Texte habt ihr dazu?
5: Ja, mein Kollege Albrecht von Lucke beschäftigt sich in seinem Kommentar mit der NATO-Isierung Europas. Damit meinte er, dass Putin mit seiner Invasion der Ukraine das Verteidigungsbündnis wiederbelebt hat, wie sich ja auch ganz deutlich am Beitritt Finnlands und Schwedens oder der Verstärkung der NATO-Truppen in Osteuropa zeigt. Und angesichts dieser Aufrüstung warnt Albrecht vor einer Blockbildung, einer neuen Blockbildung. Und er sagt, eine solche können wir uns angesichts der vielen globalen Probleme, allen voran der Klimakrise, einfach nicht leisten. Deswegen müssten wir früher oder später zu multilateralen Institutionen wie den UN und zu einer nachhaltigen europäischen Friedensordnung zurückfinden. Auch der Historiker Adam Tooze widmet sich in seinem Text der durch den Ukraine-Krieg wiederbelebten NATO. Er sagt, die scheinbar neu gefundene Einigkeit in der Allianz ist kein Zeichen echter Stärke oder einer neuen Vision, sondern sie überdecke vielmehr grundlegende Interessensgegensätze im westlichen Lager, nicht zuletzt zwischen den USA und der EU. Und Tous plädiert angesichts dessen dafür, dass Europa wieder autonomer werden muss. Und dann haben wir noch einen Text des fr französischen Philosophen Etienne Balibar im Heft zum Ukraine-Krieg. Er sieht in dem Krieg auch einen Unabhängigkeitskrieg der Ukrainerinnen und Ukrainer für nationale Selbstbestimmung vom russischen Imperium. Genau darin zeige sich aber ein Paradox, so Balibar, denn um dauerhaft souverän zu werden, ist die Ukraine auf die Einbindung in größere Bündnissysteme angewiesen, zum Beispiel die Europäische Union.
4: Und dann gibt's noch zwei Texte über die Entscheidung des Supreme Courts in den USA, der Ende Juni das Recht auf Abtreibung gekippt hat. Und einer dieser Texte, der ist sehr persönlich von der amerikanischen Schriftstellerin Siri Hastwett.
5: Genau, sie legt das Denken hinter diesem Urteil und hinter dem Kreuzzug der Abtreibungsgegner offen und erkennt dabei ein giftiges Gemisch aus Frauenfeindlichkeit, Autoritarismus und Rassismus. Und ähnlich wie Siri Hustwit spricht auch die kanadische Schriftstellerin und Aktivistin Naomi Klein in ihrem Text von einem extremistischen und außer Kontrolle geratenen obersten Gerichtshof, den sie sogar eines juristischen Staatsstreichs bezichtigt. Dabei bezieht sie sich nicht nur auf die Einschränkung des Rechts auf Abtreibung, sondern auch auf eine Reihe weiterer Urteile von Ende Juni. Beispielsweise auf das Urteil, das das Tragen von Waffen in der Öffentlichkeit erleichtert und vor allem auf ein Urteil, das die Kompetenzen der US-Umweltbehörde beim Klimaschutz deutlich beschneidet. Und Klein sieht gerade in diesen Gerichtsentscheidungen die Gelegenheit für Biden und die Demokraten, um endlich gegenüber den Republikanern wieder in die Offensive zu kommen. Sie müssten die Chance nur ergreifen und die Klimapolitik wieder auf die Spitze der Agenda setzen und außerdem eine Reform des Supreme Courts angehen.
4: Das sind also zwei Texte, die in die USA schauen. Ihr blickt aber auch ins europäische Ausland. Welche Texte habt ihr da zum Beispiel?
5: Ein Text, ähm, der schaut nach Großbritannien und äh, bilanziert den Abgang von Boris Johnson als Parteivorsitzender der Tories. Und wir haben einen Text, äh, der nochmal auf die europäischen Außengrenzen schaut, wo ja jüngst wieder zahlreiche Menschen beim Versuch, die Grenze zu überwinden, zu Tode kamen oder schweren Rechtsverletzungen ausgesetzt waren, zum Beispiel bei illegalen Pushbacks an der griechisch-türkischen Grenze. Darüber schreibt Jonas Wipfler und verdeutlicht noch einmal das Scheitern der europäischen Migrationspolitik. Und mit welchen Themen beschäftigt ihr euch im Inland hier? Ähm, der Journalist Peter Laudenbach zeigt auf, wie Rechtsradikale zunehmend auch Medien- und Kultureinrichtungen angreifen und dabei eine gezielte Strategie der Einschüchterung und Feindbildmarkierung verfolgen. Bei diesem rechten Kulturkampf handelt es sich letztlich um einen Angriff auf die liberale Gesellschaft, so Laudenbach. Dann haben wir noch einen Text von dem Verbraucherschützer Martin Rücker. Er nimmt sich ein sehr ungewöhnliches Thema vor, nämlich das Essen in Krankenhäusern. Der zeigt auf, wie sich die Marktlogik im Gesundheitssystem bis auf die Verpflegung auswirkt und dazu führt, dass an einer gesundheitsfördernden Ernährung für Patienten gespart wird, mit teils, muss man tatsächlich sagen, fatalen Folgen.
4: Das sind also die Themen in der Augustausgabe, die ihr noch lesen könnt. Danke für die Übersicht, Anne-Britt. Gerne. Wir zeichnen diesen Podcast hier am heißesten Tag des Jahres auf, bisher. Bis zu 40 Grad sind es in Deutschland gerade und währenddessen brennen die Wälder in Europa. Hunderte Menschen sind wegen der Hitze in Europa in den letzten Wochen gestorben. Und solche Hitzewellen könnten in Zukunft in den Sommermonaten normal sein. Der Klimawandel ist also mittlerweile auch in Europa mehr als deutlich zu spüren. Man könnte hoffen, dass das ein Umdenken bei der Politik, aber auch bei vielen Menschen auslöst. Nämlich, dass wir auch unseren aktuellen Lebensstil anpassen müssen. Aber genau das fällt oft gerade noch sehr schwer. Wenn Verzicht auf Konsum gefordert wird, dann ist immer noch eine häufige Reaktion, nein, das ist meine Freiheit, das lasse ich mir nicht nehmen. Ökodiktatur ist da auch so ein Begriff, der fällt. Der Politikwissenschaftler Philipp Lepenis kritisiert unser Verständnis von Freiheit, das dahinter steht. Nämlich, dass der Einzelne machen können soll, was er will. Wir sehen beim Klimawandel, dass wir eben so nicht zukunftsfähig leben können. Und darüber sprechen wir. Guten Tag, Herr Lepenis.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
4: Herr Leppinis, erstmal, warum fällt es uns so schwer zu verzichten?
0: Vielleicht fällt es uns gar nicht so schwer zu verzichten. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wen man fragt. Wenn man die Menschen fragt, die am Ramadan einen Monat Fasten tagsüber, wenn man an, wenn man an Christen denkt, die während der Fastenzeit auf Alkohol verzichten und anderes, da ist ja Verzicht eigentlich in vielen Kulturen Gang und Gäbe und ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber wenn es darum geht, kann ich auf Konsum verzichten, nachdem mir, wie Sie ja richtig sagten, jahrzehntelang eingebläut wird, ich darf eigentlich konsumieren, was ich will, wann ich will, wo ich will, dann wird die Sache natürlich schon schwieriger.
4: Also das ist das Freiheitsverständnis, das quasi das Problem ist, die Freiheit zu konsumieren, was wir wollen. Was genau ist das Problem daran?
0: Das Problem ist, dass dieser schöne Begriff der Freiheit irgendwann konsumtiv verengt wurde und dass man eigentlich darunter nur noch versteht, konsumieren zu können und wenn man sich auch die Debatten in der Corona-Zeit anguckt oder auch, wie Sie ja schon erwähnten, in dieser Verbotsdebatte, also immer wenn diese rhetorische Keule in der deutschen politischen Diskussion kommt, dass irgendwas ja Verbotspolitik sei, dann geht es ja eigentlich immer nur um diesen, dieses Freiheitsgefühl, der Einzelne darf machen, was er will. Und das Verrückte ist, dass wir... Im jeder eigentlich weiß, dass dieses Verhalten nicht zukunftsfähig ist, dass es nicht nachhaltig ist, dass es nur dem Einzelnen nutzt, aber der Gesellschaft schadet. Aber trotzdem wurde das einem so eingebläut und es ist anscheinend sehr schwer rauszukriegen. Das ist die Tragik unserer Tage.
4: Dagegen halten Sie jetzt tatsächliches Verzicht die erste Bürgerpflicht. Warum kommen wir da ähm, ohne staatliche Einschränkung auch nicht weiter? Warum kann man nicht einfach sagen verzichtet, sondern warum braucht es dafür ganz klar auch ähm, staatliche Regelungen?
0: Ja, ich weiß nicht, ob meine Position wäre zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt staatliche Regelungen. Es ist eher die Beobachtung, dass der Einzelne oder die Einzelne vorausgesetzt, und das macht ja auch die Wirtschaftswissenschaft, wir sind rational handelnde Individuen, eben nicht in der Lage ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also wenn man davon ausgeht, wir wüssten eigentlich immer, was richtig ist, dann gäbe es ja diesen Klimawandel nicht. Also anscheinend braucht man ja ein Korrektiv und wenn wir nur darauf setzen, dass der Wettbewerbsmarkt oder unser eigenes Verhalten die Sache irgendwie wieder gerade biegen kann, scheint das nicht zu klappen. Wir wissen ja seit 40 Jahren, dass es ein Problem gibt mit der Art, wie wir konsumieren und produzieren. Also wer kann das dann machen? Und da bleibt ja vielleicht nur der Staat. Die Frage ist, wer ist der Staat? Aber irgendein Regulativ muss es ja geben. Ich wüsste nicht, wo es das sonst herkommt, auch wenn ich das vielleicht gar nicht so gerne hätte.
4: Mhm. Vielleicht nochmal, um das so ein bisschen besser zu verstehen, auch was Sie sagen. Ich sehe mich vielleicht als Individuum gar nicht so in Zusammenhang mit der Gemeinschaft, sondern ähm, ich sehe vielleicht eigentlich nur die Konsequenzen für mich. Ähm, wie hängt das mit dem Neoliberalismus zusammen? Wie ist das gewachsen?
0: Der Neoliberalismus ist auch so eine wunderbare Keule, die alles zerschlägt und mit der man alles erklären kann, was böse ist auf der Welt und da läuft man immer Gefahr, dass die Hälfte derjenigen, die jetzt zuhören, sofort abschalten und sagen, nee, also das Argument kaufe ich nicht ab. Aber wenn man dann in die Ideengeschichte und in die politische Wirkungsgeschichte des Neoliberalismus guckt, dann kann man eben feststellen, dass diese Verengung des Freiheitsbegriffs eben ursächlich auf ganz bestimmte Denker und wichtige Akteure der neoliberalen Debatte zurückzuführen ist. Und dass einfach diese Message politisch so unglaublich stark wurde, auch über die Jahrzehnte. Und dass neben dieser Verengung des Freiheitsbegriffs auf Konsum gleichzeitig diese Verteufelung des Staates ja auch stattfand. Also diese Vorstellung, nicht nur ich darf machen, was ich will, konsumtiv und muss das auch machen, weil sonst funktioniert Gesellschaft nicht, sondern dass der Staat was Böses ist. Und dieses Unbehagen, dass der Staat jetzt reguliert, dass der Staat uns verzichtet aufoktroyieren kann oder regeln kann, kommt ja daher, dass wir gleichzeitig mit diesem Konsumfutter auch das Futter aufgenommen haben. Der Staat ist eigentlich was ganz, ganz Böses und das ist in der Demokratie auch wirklich gefährlich.
4: Was ich ähm, dabei aber auch kenne oder auch ähm, selber oft höre, ist so ein bisschen, naja, meine ähm, individuellen Handlungen, die bringen ja gar nicht so viel, die haben vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss, sondern ähm, die Industrien haben ja eine ganz immense Emission ähm, und die sind eigentlich die, die verzichten müssen oder bei denen man so ansetzen muss. Da ist ja auch schon was
0: dran, oder? Ja, natürlich ist da was dran und der persönliche Verzicht ist ja nur ein Baustein. Aber er ist ein Baustein. Und auch die Frage, wer reguliert unseren Verzicht, ist ein wichtiger instrumenteller Baustein. Das Problem ist ja, dass wir diese Vorstellung, dass staatliches Handeln eben auch Verbot und Verzicht als regulativ beinhalten. Das wollen wir eben nicht anerkennen. Und das wollen wir nicht akzeptieren. Und das müssen wir aber akzeptieren, weil das ureigenste staatliche Aufgabe ist, Verhalten zu regulieren. Also warum gibt es denn den Staat? Eben weil wir im Naturzustand nicht in der Lage sind, uns irgendwie problemlösend miteinander zu befassen. Und genau das Gleiche gilt hier auch. Aber irgendwie gibt es da dieses Unbehagen, was eben neoliberal antrainiert ist, dass das nicht so zu sein hat.
4: Das heißt ähm unser Verständnis vielleicht davon, was der, was der Staat für uns ist, muss sich auch ändern. Aber was muss sich auch in der Politik ändern? Also ich meine, das ist ja auch selber was, was Parteien oder PolitikerInnen sich vorhalten. Nein, wir wollen nicht verbieten, keine Sorge. Das heißt, wie muss auch ein Umdenken in der Politik stattfinden?
0: Absolut. Also das das, was, was ich die Politik im Geiste des Unterlassens nenne, was eben auch von PolitikerInnenseite in den letzten Jahren mit unglaublichem Stolz hervorge hervorgehoben wurde. Dieses, wir verbieten euch nichts. Ja, die einen mögen euch was verbieten wollen, aber eigentlich wollen wir euch nichts verbieten. Und auch dieses, dieses Bild malen, dass eine gute Politik eben eine ist, die nicht verbietet. Und natürlich wäre der erste Schritt der Politik anzuerkennen, dass es in gewissen Momenten vielleicht eines Verbots dann auch bedarf. Und um mal konkret zu werden, also jetzt gerade in dieser hitze also die Diskussion um die Umgestaltung von Städten um diese Hitzeinseln in den Städten, um Begrünung von Städten, dass man irgendwelche Bauverordnungen ändern muss, damit da eben nicht so viel Beton ist, damit da nicht so viel zementiert wird, damit der Boden nicht so versiegelt wird, damit mehr Grünflächen geschaffen werden. Das ist ja nichts, was man durch Appelle ändert. Also das ist ja ein ganz, ganz konkretes Beispiel. wie man Hitzeresilienz der Städte, die kommt ja nicht von alleine, sondern die kommt, weil man irgendwann mal was verbieten muss. Da muss man was mit Geschossflächen machen, da muss man vielleicht verdichten, damit mehr Schatten ist. Das sind alles Momente, wo der Staat ja eingreifen muss. Und, und genauso wird das in anderen Lebenslagen auch sein. Und natürlich ist das Ideal, so wenig verbieten wie möglich. Natürlich ist das Ideal, so wenig, staatliche, äh, so wenig staatlicher Einfluss wie nötig. Aber er kommt ja trotzdem. Und das muss man dann einfach akzeptieren. Also die Politik muss diese Rolle annehmen. Und das ist dann auch ein Kommunikationsproblem. Also die Kommunikation müsste nicht mehr sein, ich verbiete euch nichts, sondern wir machen dies oder jenes aus dem und dem Grund.
4: In diesem Beispiel der Stadt ist mir jetzt der Verbot noch nicht so ganz klar geworden. Wo, was wird dann verboten, wenn man die Städte klimagerecht umgestaltet?
0: Bodenversiegelung auf Privatgeländen.
4: Aber das also ist ja nicht Steingärten, äh, Steingärten
0: des Grauens. Also, dass einer wirklich da äh, kubikmeterweise Kies äh, oder Beton setzt, anstelle dafür zu sorgen, dass das eine Schwammfunktion hat. Das ist was, das könnte man ja kommunal, das kann man ja auch und wird ja teilweise auch verboten. Aber das ist ja nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie so ein kleinteilig etwas sein kann, was aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten Sinn macht aber ja auf ein Verbot hinausläuft.
4: Ich hatte jetzt auch eher an so Konsumentscheidungen wie zum Beispiel ähm, Flüge,
0: Inlandsflüge verbieten oder sowas. Sollte es auch so weit gehen? Ich glaube nicht, dass man das kann. Es gibt ja auch unterschiedliche Instrumentarien des Regulierens. Man kann ja auch darüber nachdenken, ob bestimmte Preise nicht so erhöht werden müssen, dass sie eben prohibitiv sind. Das Problem ist ein soziales. Dass Wenn Sie natürlich sagen, äh, Fliegen kostet jetzt äh, x Prozent mehr als sonst, gibt es ja trotzdem Leute, die fliegen. Und das sind vielleicht die, die auch sonst einen Fußabdruck haben, den man vielleicht auch regulieren sollte. Insofern gibt es immer so das Unbehagen bei Verboten zu sagen, ja, könnte man das nicht anders regeln? Und man hofft, dass das irgendwie sozial angenehmer, besser, gerechter ist. Das Gegenteil ist der Fall. Die einzige Gerechtigkeit kriegen sie mit Verboten hin, weil die gelten für alle. So hart das klingt, aber vielleicht ist es die bessere Lösung. Und auch das ist ein Kommunikationsproblem. Weil es geht ja nicht darum, das wird ja immer so dargestellt, auch in diesem Wort der Ökodiktatur, dass es ganz böse Menschen gibt, die was ganz Böses wollen, die uns das die deutsche Vita irgendwie madig machen wollen. Man muss doch irgendwie mal unterstellen, dass das Menschen sind, die, die einen Grund haben, solche Entscheidungen zu treffen. Und das, wie gesagt, ja keiner gerne verbietet. Und wenn, dann muss das eben gut begründet sein. Und in der Demokratie muss sowieso immer alles gut begründet sein. Das muss sachlich begründet sein. Aber dann gibt es vielleicht auch gute Gründe und dann auch nochmal auch in das Konsumverhalten einzusteigen, sich zu fragen, ist der Fleischkonsum pro Kopf, den wir vorhaben, richtig? Hat das vielleicht auch was mit Stallhaltung zu tun? Muss man da nicht auch mal ran? Muss man in die Landwirtschaft ran, wenn es darum geht, wie wir da, was wir da in den Boden eintragen? Äh, muss es vielleicht damit zusammenhängen, wie wir motorisiert von A nach B kommen? Muss denn das mit Tempo 250 sein? All diese Sachen spielen ja dann eine Rolle. Und klar, die sind dann im Einzelnen ein kleiner Mosaikstein, aber ein Mosaik besteht eben aus kleinen Steinen.
4: Jetzt äh, müssen wir uns wahrscheinlich im kommenden Winter auch äh, im Verzicht üben, wenn ähm, das Gas hier infolge des Ukraine-Krieges knapper wird. Ist das so eine äh, erste Probe dessen, dass wir ähm, uns in dem Konsum zurückhalten müssen im Sinne der Gemeinschaft?
0: Ja, ist das nicht tragisch? Wahrscheinlich ist das so. Also man muss es eigentlich in diesem furchtbaren Moment ja einüben. Und spannend ist ja zu beobachten, wie das den Politikern noch wehtut, den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, dass man verzichten muss. Dabei spricht ja aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen zu sagen, hört mal, wir haben eine Unsicherheit, was den Winter angeht. Wir sollten möglichst viel Energie sparen, also warum machen wir nicht? Und dann sofort Tempolimit und sofort die Straßenbeleuchtung aus, um ein Beispiel zu bringen. Ja? Oder andere Sachen, wo irgendwie klar wird, wir fahren jetzt mal alles, was geht, zurück und gucken mal, was wir einsparen. Und nehmen die Leute da mit und bringen auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und um zu sagen, das macht Sinn und wir als Gemeinschaft und wir sorgen auch, dass diejenigen, die das besonders hart trifft, dass da irgendwelche Ausgleichsmechanismen gibt. Und stattdessen wird das so ein bisschen noch alle schieben das so vor sich her und es gibt irgendwie noch diese Erzählung, vielleicht wird es gar nicht so schlimm und vielleicht kommt Nord Stream 1 jetzt doch wieder mit voller Power und dann haben wir ja doch Gas und dann können wir doch nicht, können wir um dieses Verzichtsthema rum und so. Das ist auch ganz interessant zu sehen, wie auch jemand wie Habeck so ganz vorsichtig diese Verzichtssachen predigt bzw nicht predigt. Wäre vielleicht mal wirklicher Zeitenwandel, wenn er das lautstark predigen würde und auch viele Leute mitgehen, weil es gibt ja genug Menschen, in unserem Land, die auch ganz genau wissen, dass sich was wandeln muss. Also wenn man liest, dass mehr als 50 Prozent der Leute für, Tempo wandel, äh, für Tempolimit sind, dann ist ja eine kritische Masse von Menschen, die ganz offensichtlich auch in vielen Bereichen in der Lage sind, zu sagen, nicht weiter wie bisher. Und vielleicht muss man die auch mal abholen.
4: Das sagt der Politikwissenschaftler Philipp Lippenis. Vielen Dank. Sehr gerne. Im Oktober stehen die Präsidentschaftswahlen in Brasilien an. Die Wahl gilt manchen als die vielleicht wichtigste in der brasilianischen Geschichte. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es zu einem großen Showdown zwischen dem aktuellen Präsidenten Jair Bolsonaro und Ex-Präsident Lula da Silva kommen wird. Man kann sagen, damit ist es eine Wahl zwischen Autoritarismus oder Demokratie. Aktuell liegt der Herausforderer Lula in den Umfragen vorn, aber der Journalist Niklas Franzen schreibt in den Blättern, auch wenn Bolsonaro tatsächlich im Oktober abgewählt werden könnte, sei das Gespenst des Bolsonarismus nicht totzukriegen. Und er ist jetzt bei mir zu Gast. Hallo Herr Franzen.
1: Hallo, ich grüße Sie.
4: Sie schreiben, Brasilien ist nach dreieinhalb Jahren unter Bolsonaro heute ein anderes Land. Wo ist es denn am deutlichsten zu spüren?
1: Ja, ich würde sagen, das lässt sich in allen Bereichen eigentlich feststellen. Ich glaube, am emblematischsten wahrscheinlich in der Umweltpolitik. also Das ist, was, glaube ich, auch im Ausland sehr gerne im Fokus steht. Aber ich glaube, das lässt sich auch in ganz vielen anderen Bereichen feststellen. Also vor allen Dingen auch die wirtschaftliche Situation. Also die Inflation liegt gerade auf Rekordwerten. Die Arbeitslosigkeit auf dem, einen der höchsten Werte seit äh, Rückkehr zur Demokratie. Ähm, die Corona-Politik hat natürlich das Land extrem traumatisiert. Und ja, auch natürlich der Kulturbereich hat vor allen Dingen durch die Bolsonaro-Regierung massive Einschnitte erleiden müssen. Also ich würde sagen, das lässt sich in allen Bereichen feststellen.
4: Inwieweit wurde auch die, die Demokratie an sich oder der Rechtsstaat ähm, durch Bolsonaro beschädigt?
1: Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass wir noch keine Verhältnisse wie in der Türkei oder in Belarus zum Beispiel haben. Also die demokratischen Institutionen sind halbwegs stabil. Die Medien sind zum Beispiel ziemlich kritisch geworden, also auch gerade durch die Regierung, ähm, es gibt eine ziemlich aktive und ja auch ja, kritische Zivilgesellschaft, also äh, ich würde sagen, Situationen, die man aus anderen Ländern kennt, hat man in Brasilien noch nicht, aber man muss schon festhalten, dass der rechtsradikale Präsident Bolsonaro alles daran setzt, äh, bestimmte demokratische Spielregeln auszuhebeln, äh, zum Beispiel durch Attacken auf die Institutionen, vor allen Dingen auf den obersten Gerichtshof und natürlich auch auf, äh, durch seine Angriffe auf die, auf die freie Presse und natürlich äh, und eben auch durch ja so Angriffe auf äh, bestimmte politische GegnerInnen und äh, so eine Kreierung von so einer Kultur des Hasses und das hat sich schon in Brasilien etabliert und ich würde schon sagen, dass äh, bestimmte ja, demokratische Spielregeln ähm, schon bedroht sind durch die äh, Präsidentschaft von Bolsonaro.
4: Jetzt liegt wie gesagt sein Herausforderer der Sozialdemokrat Lula weit vorne. Welche Hoffnungen sind jetzt mit ihm verbunden?
1: Ich glaube, für viele geht es jetzt einfach erstmal darum, Bolsonaro abzuwählen. Also ich glaube, ähm, jetzt gerade sieht es äh, ziemlich gut aus, das könnte das auch gelingen. Also Lula liegt in allen Umfragen weit vorne. Ähm, ich glaube, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass eventuell Lula zurückkehrt, der dann auf einen großen Knopf drückt und dann ist man da, wo man vielleicht irgendwie vor zwölf Jahren aufgehört hat. Äh, aber emotional ist es natürlich total nachvollziehbar, dass man einfach nur will, dass äh, Bolsonaro abgewählt wird. Ähm, welche konkreten Hoffnungen, also das ist, hängt natürlich ein bisschen darauf an, mit, mit wem man spricht, eher linkere Kreise hoffen, dass halt, ja, das ein Umdenken in der Umweltpolitik eingeleitet wird, dass halt auch von der neoliberalen Wirtschaftspolitik abgerückt wird, aber inwieweit Lula wirklich Spielraum hat für, sage ich jetzt mal, ein gesellschaftlich linkes oder progressives Projekt, ist man dahingestellt, weil er wird keine Mehrheit im Kongress haben, er hat sich äh, ko äh, konservative KoalitionspartnerInnen ins Bo äh, Boot geholt. Ich glaube, der Spielraum für Wirklich große Veränderung äh, wird relativ klein sein, leider.
4: Und Bolsonaro hat ja auch trotzdem noch jede Menge Anhänger. Sie beschreiben da schon auch ähm, Szenarien, die vermutet werden. Wie würden denn seine Wähler oder wie würden vielleicht auch die politischen Kräfte, die trotzdem immer noch hinter ihm stehen, reagieren, wenn er tatsächlich ähm, abgewählt werden würde?
1: Ja, das ist schwierig einzuschätzen. Das ist so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Also ich glaube, was man sagen kann, dass, äh, dass rund 25 Prozent der Bevölkerung weiterhin auf der Seite von Bolsonaro steht. Der harte Kern sind rund 15 Prozent äh, der Bevölkerung. Das ist immer noch eine sehr große Zahl, wenn man bedenkt, dass Brasilien 200 Millionen EinwohnerInnen hat. Ähm, es sind ganz verschiedene Szenarien denkbar. Es ist vielleicht so eine sowas, was man in den USA gesehen hat, also ein Kapitolsturm wie in Washington, als dort völlig fanatisierte Anhängerin von Donald Trump aufmarschiert sind und ja ähm, die Hauptstadt in Angst und Schrecke versetzt hat. Sowas könnte man sich vorstellen. Einige halten sogar auch einen klassischen Militärputsch, finde ich unwahrscheinlich. Da bin ich so ein bisschen zurückhaltend, also ich glaube, Bosnado hat nicht genug Rückhalt sowohl im Militär als auch in der von den Medien als auch in der Gesellschaft für so einen klassischen Militärputsch. Aber man muss sich vergewissern, dass Bolsonaro eigentlich alles daran oder den Boden dafür vorbereitet, die Wahlergebnisse anzufechten. Er sagt zum Beispiel immer wieder, dass nur Gott ihn von der Präsidentschaft entfernen könne. Er sagt, dass er die Wahlergebnisse nur akzeptieren wird, wenn er gewählt wird. Also es ist damit zu rechnen, dass irgendwas passiert, aber was jetzt genau passieren könnte, das ist wirklich schwierig vorauszusehen.
4: Und was genau meinen Sie, wenn Sie das Gespenst des Bolsonarismus beschreiben? Also was äh, bleibt auch bestehen, selbst wenn er abgewählt werden würde?
1: Ja, ich würde den Bolsonarismus als so eine neue Art, äh, Politik zu machen, verstehen. Also es sind ganz klar, das auch ein ideologisches Fundament, da kommen ganz viele... Ähm, Sachen zusammen, also ganz prägend für diese, für diese brasilianischen, ja, einige sagen Faschismus, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt den Begriff benutzen müsste, aber für dieses Phänomen des Bosnarismus, auf jeden Fall Militarismus, Antikommunismus, religiöser Fundamentalismus, also da kommen ganz viele reaktionäre Ideen zusammen, was, glaube ich, so zusammenführt, ist diese absolute Bewunderung, Unterstützung des Präsidenten, also dieser fast schon sektenhafte Führerkult, ähm, und ich bin der Ansicht, und ich glaube, die, die Einschätzung teilen auch viele weitere AnalystInnen in Brasilien, dass äh, diese 25 Prozent der Bevölkerung sich nicht einfach in Luft auflösen werden. Und äh, ich glaube, man sollte auch nicht den Fehler machen, einfach nur auf Amtszeiten zu gucken, einfach nur so, äh, was jetzt irgendwie bei der Präsidentschaft war, passiert, weil äh, dieser Bolsonarismus oder dieses bolsonaristische Denken hat, ist schon Tief verankert in den Köpfen auch von vielen LokalpolitikerInnen zum Beispiel. Also auf lokaler Ebene gibt es ganz viele PolitikerInnen, die genauso denken und handeln wie Bolsonaro. Und äh, die werden nicht einfach verschwinden, auch wenn es gelingen sollte, Bolsonaro abzuwählen im Oktober.
4: Wenn wir das jetzt in so einen größeren lateinamerikanischen Kontext ähm, sehen, wir haben hier in dem Podcast in den letzten Folgen auch darüber gesprochen, ähm, wir haben über Kolumbien gesprochen und generell, ähm, ob äh, Lateinamerika vor einer Linkswende steht. Lässt sich Brasilien da einordnen?
1: Finde ich schwierig. Also... Äh ich glaube, es ist, äh, ich, es ist schon offensichtlich, dass in den letzten Monaten und vielleicht auch zwei Jahren äh, wieder linke Präsidenten gewählt wurden. Äh, Brasilien ist traditionell immer ein bisschen unabhängig von den anderen lateinamerikanischen Ländern gewesen. Das hat zum einen was mit der Sprache zu tun, aber historisch, dass sich Brasilien immer eher an in die in den USA orientiert haben. Ich würde da jetzt nicht unbedingt von einem größeren von einer größeren Tendenz sprechen, aber es wird natürlich genau auch in Brasilien beobachtet, was in den Nachbarländern passiert und äh, gerade der Wahlsieg auch in Kolumbien und in äh, Chile war für viele Linke in Brasilien auf jeden Fall auch eine Inspiration. Ähm, aber ob das jetzt wirklich eine neue Phase so, äh, so der äh, so eine neue pinke Welle einleitet, wie man das vor vor 15 Jahren oder so hatte, das äh, sei mal dahingestellt. So ähm, mein Forschungsinteresse war auch Brasilien, deshalb ist es für mich auch schwierig, da jetzt genau ne, äh, so einen direkten Vergleich mit anderen Ländern äh, zu machen.
4: Das sagt der Journalist Niklas Franzen. Vielen Dank. Dankeschön. Während in der Ukraine Bomben fallen, ganze Städte von den russischen Aggressoren dem Erdboden gleichgemacht und ZivilistInnen ermordet werden, geht das Leben in Russland zum größten Teil weiter wie zuvor. Auch fünf Monate nachdem der Krieg begonnen hat, spielt er im Alltagsleben kaum eine Rolle. Man tut, als gäbe es das Morden und Sterben in der Ukraine einfach nicht. Aber wie ist das überhaupt möglich? Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Jens Siegert, der in Moskau lebt und darüber in den Blättern schreibt. Guten Tag, Herr Siegert. Guten Tag. Noch in den ersten zwei Kriegswochen, da war es ja in Russland zu öffentlichen Protesten gekommen, mit denen so in dem Umfang kaum jemand gerechnet hatte. Was ist denn aus diesen Protesten und aus diesem Widerstand geworden?
2: Die Proteste sind abgeflaut. Es gibt heute eigentlich kaum noch Proteste. Immer mal wieder einzelne Leute, die sich irgendwo mit einem Plakat hinstellen und dann meistens ganz, ganz schnell festgenommen werden. Das hat... In großen Teilen etwas mit der harten Reaktion des Staates zu tun. In den ersten zwei Wochen sind über 12.000 Menschen festgenommen worden und die meisten von ihnen mussten nachher eine Geldstrafe bezahlen. Einige sind auch in sogenannte Administrativhaft gekommen. Das ist bis zu 30 Tagen Haft, die ein Gericht einfach so verhängen kann, wie eine Geldstrafe. Und dann ist nach zwei Wochen sind einige Gesetze verabschiedet worden, unter anderem das sogenannte Fake-News-Gesetz, nachdem es in Russland verboten ist, über diesen Krieg erstmal überhaupt als Krieg zu berichten, weil der offiziell eine sogenannte Spezial- oder Sonderoperation der Streitkräfte heißt und auch anderes über den Krieg zu behaupten als das, was die offiziellen Mitteilungen des Verteidigungsministeriums aussagen. Da gibt es inzwischen mehrere hundert Verfahren äh, gegen Menschen und es ist schlicht und einfach gefährlich geworden zu protestieren. Und als letzte äh, ist wahrscheinlich äh, bis zu 300.000 Menschen haben das Land verlassen. So genau weiß man das nicht, weil äh, niemand oder viel, die meisten dieser Leute haben nicht gesagt, ich gehe raus oder ich emigriere. Äh, sondern das sind eher Schätzungen, aber es wird wohl eher in diese diese Richtung gehen und das sind eher die Leute, die zu den Aktiven gehören, zu den äh, Oppositionellen gehören, zu den Leuten, äh, wo die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie protestieren und auf die Straße gehen, höher ist als bei den Leuten, die im Land geblieben sind.
4: Es gibt also starke Repression und diejenigen, die ähm, vielleicht kritisch auch über das Kriegsgeschehen denken, die haben das Land verlassen, aber trotzdem erfordert das ja immer noch eine ziemlich große Verdrängungsleistung, diesen Krieg und diese Grausamkeiten, die damit einhergehen, nicht anzuerkennen. Wie ist das denn möglich, dass so viele Menschen in Russland das auch von sich so weghalten können?
2: Das, das Wichtigste ist, glaube ich, dass sehr viele Menschen in Russland der Argumentation der Regierung von Präsident Putin folgen, dass nicht Russland schuld ist an diesem Krieg. Nicht Russland habe diesen Krieg begonnen, sondern diesen Krieg habe der Westen begonnen, die Ukraine gegen Russland und Russland verteidige sich nur. Und Russland verteidige nicht nur sich, nur, sich, nicht nur sich selbst, sondern eben auch die sogenannten Russen oder Russischsprachigen in der Ostukraine, im sogenannten Donbass. Und das wird von vielen Menschen hier gut gehalten. Und dann ist das, was in der Ukraine passiert, ist dann eben nicht Russland schuld und nicht die Schuld der russischen Soldaten, sondern die Schuld der Ukraine oder eigentlich sogar die Schuld des Westens, während die Ukraine da nur eine, sozusagen keine selbstständige, keine eigenständige Rolle spielt. Und dazu kommt dann noch äh, die staatliche Propaganda, die schon vor dem Krieg, äh, aber auch jetzt erklärt, äh, was für schreckliche Leute die Ukrainer sind oder wer, wer was für schreckliche Leute in der Ukraine an der Macht sind, dass das Faschisten seien äh, und ähm, äh, alles das, was Schreckliches passiert in der, U in der Ukraine, sei es äh, die Bombardierung äh, von Wohnhäusern oder von einem Krankenhaus zum Beispiel, damals im Krankenhaus in, in Mariupol oder des Theaters in Mariupol, das wird von der russischen Propaganda hier den Ukrainern zugeschrieben. Das haben die Ukrainer gemacht. Und mit dem im Kopf, was ich vorher gesagt habe, glauben das viele Menschen.
4: Was sich daran auch zeigt und was ja auch echt ähm, erstaunlich ist, wie viele Menschen sich halt eben selbst ähm, vorwiegend als Opfer des Ganzen sehen. Also vielleicht, ähm, genau, Sie haben es gerade beschrieben, sie die Angriffe anders ähm, interpretieren, ähm, aber eben auch vielleicht gar keine Möglichkeit sehen, sich politisch zu beteiligen. Woher kommt denn dieses Gefühl, auch keine Verantwortung zu haben in der russischen Gesellschaft, vielleicht auch keine Möglichkeit der Einwirkung zu sehen?
2: Das hat äh, etwas äh, mit einer systematischen Endpolitisierung, äh, die in den letzten 20, 22 Jahren seit Putin Präsident ist, äh, vom Staat betrieben worden ist, äh, zu tun. Die Überzeugung hier, dass äh, einfache Leute überhaupt keine Einflussmöglichkeiten äh, auf Politik haben. Dass Wahlen ohnehin immer gefälscht sind. Wenn man etwas tut, dass man davon nur Schaden erleidet, aber letztendlich nichts tun kann. Die Überzeugung ist unheimlich weit verbreitet und die baut natürlich auch auf, auf Erfahrungen aus der Sowjetunion auf.
4: Bei dieser Manipulation oder Propaganda der Regierung kommt natürlich auch zugute, dass die Folgen der Sanktionen, die der Westen gegenüber Russland gestellt hat, gar nicht so sehr in der Bevölkerung zu spüren sind. Was ist denn die Konsequenz daraus? Muss Müssen die Sanktionen gegenüber Russland erhöht werden, damit eben auch die Bürgerinnen und Bürger die Auswirkungen mehr zu spüren bekommen und dadurch ähm, vielleicht weniger wegschauen können von dem Krieg?
2: Ja, das, das muss man sehen. Die, die Sanktionen werden ja sukzessive äh, immer weiter verschärft und das wird sicherlich so weitergehen. Aber ich glaube, das ist ein, ähm, ein, ein Missverständnis, was Sanktionen bewirken können, äh, wenn man denkt, äh, dass sie jetzt schon äh, sich auf die Bevölkerung auswirken müssen. Die Sanktionen wirken, auf wenn überhaupt, auf langfristige Sicht. Ähm, äh, was wir im Moment sehen, ist, dass äh, im Wesentlichen noch hier auch in den russischen Geschäften die Importwaren verkauft werden, die vorher schon im Land waren und, 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 und auf Lager waren. Alle Wirtschaftsexperten und Expertinnen, auch mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass die Sanktionen als erstes die Industrie und die verarbeitende Industrie betreffen werden. Die werden Probleme bekommen mit ihrem Nachschub, die werden Probleme bekommen mit den Teilen, die sie verarbeiten. Das gilt insbesondere für solche Sachen wie Mikrochips, aber auch solche banalen Sachen wie Nägel werden in Russland fast gar nicht hergestellt oder äh, Kugel für Kugellager werden nicht hergestellt. Und darüber vermittelt äh, wird es dann irgendwann auch die Bevölkerung stärker treffen. Es gibt Teile, in denen das schon sichtbar ist, aber eben im Landesmaßstab ist das noch nicht so groß. Die Autoindustrie steht zum Beispiel praktisch, äh, weil sie fast äh, völlig von äh, Komponenten aus dem Ausland äh, abhängig war. Im Juni wurden noch drei Prozent äh, der Autos produziert wie vor dem Krieg. Äh, das wird wahrscheinlich möglich sein, das ein bisschen zu adaptieren. Aber man äh, muss davon ausgehen, dass so ab dem Herbst äh, die Folgen der Sanktionen... auch in der Bevölkerung äh, äh, sehr, sehr viel deutlicher zu spüren sein werden... Und wenn es nur auch darüber ist, dass die Arbeitslosigkeit zunehmen wird oder der russische Arbeitsmarkt ist in dieser Hinsicht etwas besonders, die Menschen weniger verdienen. Hier ist es mehr so, dass Menschen nicht entlassen werden, sondern das Gehalt gekürzt wird, als dass Menschen entlassen werden und dann die Arbeitslosigkeit höher wird.
4: Und wenn sich das so zuspitzt in den verschiedenen Bereichen, die Sie gerade angesprochen haben, sehen Sie dann, dass sich da ein Widerstand abzeichnen könnte, dass der wachsen könnte?
2: Na, es wird sicherlich äh, ungemütlicher für äh, den Kreml werden, aber wie weit das geht, das kann, glaube ich, im Moment niemand voraussagen. Die meisten Experten und Expertinnen, die sich mit Russland beschäftigen, äh, sind skeptisch, äh, dass äh, die Sanktionen und auch die äh, Probleme, die in der Bevölkerung äh, da dann auftauchen werden, dass die zu etwas zu so etwas wie einer Revolution führen werden, wie es das in der Ukraine gegeben hat. Äh, aber soziale Verwerfungen wird es natürlich schon geben und Proteste kann es schon geben und es wird sicherlich schwieriger werden äh, und auch teuer werden äh, für den Kreml äh, das äh, ruhig zu halten. Also die Unruhe äh, im, im Land wird sicherlich wachsen und das wird ein Problem möglicherweise in Bezug auf die nächsten Präsidentenwahlen, die in äh, weniger als zwei Jahre stattfinden müssen.
4: Sagt der Politikwissenschaftler Jens Siegert. Vielen Dank nach Moskau. Bitteschön. Jahrzehntelang durften Eltern in China nur ein Kind bekommen. Um diese Ein-Kind-Politik durchzusetzen, hat der Staat überwacht und gewaltvoll in die Privatheit eingegriffen, sogar in Form von Zwangsabtreibungen. Damit wollte die Kommunistische Partei das Bevölkerungswachstum in China kontrollieren. 2016 gab es dann zunehmend demografische Probleme der chinesischen Bevölkerung und es wurde die Zwei-Kind-Politik ausgerufen. Bis dann im vergangenen Jahr die dreikind politik folgte. Das sind Ausdrücke einer autoritären Bevölkerungskontrollpolitik. Und über die Absichten der chinesischen Regierung dahinter spreche ich jetzt mit der Soziologin Christa Wichterich. Guten Tag, Frau Wichterich. Guten Tag, Frau Schmidt. Warum jetzt also diese Wende? Warum fährt China jetzt die Linie der Dreikindpolitik? Ja, es
3: ist eine Wende in Bezug auf Liberalisierung der Geburtenkontrolle. Zumindest wird es so äh, deklariert. Denn jetzt ist es ja erlaubt, mehr Kinder zu bekommen, aber es ist nicht eine Wende in Bezug auf Frauenrechte oder individuelle Freiheiten in Bezug auf die Familienplanung. Und das ist der entscheidende Punkt. Um die Jahre 2000 wurde von China gesagt, das ist nun aufgrund der Ein Kind Politik eine alternde Gesellschaft und eine, alte, eine alternde Gesellschaft hat die Probleme eines Mangels an jungen Arbeitskräften und einer hohen Betreuungsbedarfs für Alte und da ist also die Situation entstanden, dass ein Kind aus der ein Kind Familie die Eltern zu versorgen hat und Zwei Großelternpaare. Und das ist einfach eine nicht zustimmende Belastung. Und äh, das Hauptargument war aber eben äh, das Wirtschaftswachstum. Und dann haben wir nun eine totale Umkehrung der alten Argumentation für die Einkindfamilie, dass die Zweikind- oder Dreikindfamilie, die soll jetzt förderlich sein
4: für das Wirtschaftswachstum. Wie wird denn diese Dreikindpolitik durchgesetzt? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, zuerst mal wurde es äh, erklärt, es soll jetzt, sollen jetzt drei Kinder in jeder Familie möglichst geben, aber weil die Zwei-Kind-Politik 2016 eingeführt, eigentlich nicht erfolgreich war, kommt nun die Dreikindpolitik mit einem ganzen System von Anreizen und Belohnungen. Also es soll größere Wohnungen geben für Familien mit drei Kindern. Die, das dritte Kind soll besonders gute Zugangsbedingungen später mal zur Universität haben. Es soll mehr Mutterschutz geben, denn das ist immer noch eine Schwäche auf dem chinesischen Arbeitsmarkt und so weiter. Dadurch soll es also attraktiv gemacht
4: werden. Weshalb greift denn die Kommunistische Partei überhaupt so auf diese privaten Entscheidungen wie eben die Familienplanung und dadurch eben auch auf die Körper von Frauen zu? Was steht denn dahinter für einen Gedanke, diese Bevölkerungsgruppen so steuern zu können? Also prinzipiell wird Bevölkerung
3: betrachtet als eine steuerbare und formbare Ressource und immer im Zusammenhang mit der Wirtschaft bzw. dem Wirtschaftswachstum. Und ich denke, in China wird das ganz klar so artikuliert. Also Wirtschaftsstatistiken werden zusammen mit den demografischen Statistiken veröffentlicht. Aber man muss sich doch fragen, ob das in anderen Ländern nicht sehr ähnlich ist. Nur in China wird es sehr... Klar, so gesagt. Und der Übergriff auf Frauenkörper ist auch etwas, was wir in allen Gesellschaften bei Bevölkerungskontrollpolitik finden. Natürlich war das absolut brutal in der Phase der Einkindfamilie mit Zwangssterilisationen, Zwangsabtreibungen zu einem sehr späten Zeitpunkt. Aber trotzdem, der Zugriff auf weibliche Sexualität, auf Fortpflanzung, auf den weiblichen Körper überhaupt, ist ein Constituent äh, in allen patriarchalen Systemen.
4: Und trotzdem nimmt es eben in China ein ganz ähm, extremes Ausmaß an, dieser instrumentelle Blick, äh, den Sie beschreiben, eben Menschen als Ressource anzusehen, der zeigt sich auch gegenüber den UigurInnen in China, die gewaltsam unterdrückt werden. Wie kontrolliert China diese Bevölkerungsgruppe?
3: Ja, zuerst mal muss man äh, äh, zurückblicken und sehen, dass äh, die Uigurinnen äh, als eine Minderheit betrachtet wurden und einen Minderheitsschutz hatten in der alten Bevölkerungskontrollpolitik. Während also die Han-Chinesinnen die Mehrheit äh, der ein kind unterworfen waren, gab es für die Minderheiten Ausnahmeregelungen, dass sie bis zu drei Kindern bekommen durften. Und da sieht man nun nach den Aufständen der Uigurinnen 2015-16, sieht man eine klare Wende, dahingehend, dass offenbar Zwangsmaßnahmen eingesetzt haben und die Geburtenrate der Uigurinnen stark abfällt. Heute sitzen Uigurinnen in äh, den sogenannten Umerziehungslagern, weil sie drei Kinder haben. Und da wird ganz offensichtlich massiv sexuelle Gewalt angewendet und reproduktive Gewalt angewendet, um sie äh, zu unterwerfen. Außerdem noch ein Zweck äh, dieser Bevölkerungskontrollpolitik äh, und Zwangsmaßnahmen ist dass die Bevölkerungsgruppen gespalten werden und äh, gegeneinander ausgespielt werden. Jetzt sieht es so aus als äh, für die Han-Chinesinnen, als würden sie eindeutig privilegiert als eine äh, bevölkerungspolitische Mehrheit. Und äh, das ist biopolitisch von der Biomacht her natürlich ein
4: sehr wichtiges Instrument. Wie reagieren denn die Menschen auf diese Kontrollmaßnahmen? Wie reagieren auch vor allen Dingen die Frauen? Ja, wir haben
3: massive Reaktionen in den sozialen Medien, schon bei der Einführung der Zweikindfamilie, aber jetzt noch mehr bei der Dreikindfamilie, wo unter anderem gesagt wird, warum reguliert der Staat überhaupt noch? Soll er sich doch zurückziehen aus der äh, Bevölkerungskontrolle und äh, den Individuen oder dem Privatbereich das überlassen. Es gibt ja Widerspruch und es gibt sozusagen praktischen Widerstand dadurch, dass sich vor allen Dingen Frauen, aber überhaupt Bevölkerung, mittelständische Bevölkerung in den Städten diesen, dieser Politik einfach verweigert und kein zweites oder gar kein drittes Kind bekommen will. Und es gibt auch eine Bewegung oder eine Kampagne im äh, Internet von ganz jungen Frauen, die sagen Single and Happy und äh, die sagen ganz klar, Und für uns ist Karriere wichtiger und wir sehen Kinder als ein Hindernis für unseren Konsumstandard, für unsere selbstständige Lebensplanung. Und äh, das sind wir nicht bereit zu opfern für Kinder. Und deswegen planen wir, ohne Kinder zu leben äh, oder sie leben in Beziehungen äh, und bekommen keine Kinder. Dazu muss man noch ergänzen, dass nicht nur die Geburtenrate gesunken ist äh, und weiter sinkt auch im Augenblick. Und das ist ja so alarmierend für den Staat, äh, sondern es werden weniger e Ehen geschlossen und äh, es werden mehr Ehen geschieden, sodass also eine totale Verunsicherung da ist in Bezug auf die Familie, in Bezug auf die heterosexuelle äh, Kleinfamilie und äh, der Staat als eine Strategie im Augenblick ein Lob auf die Familie fährt, also einen ganz starken Familismus. Hat denn
4: diese Verweigerung, sich dieser Kontrolle zu fügen, hat dieser Widerstand dagegen eine Chance unter den repressiven Strukturen Chinas? Also die Repressionen werden
3: immer wieder eingesetzt. Zum Beispiel werden, wird das Internet blockiert, soziale Medien werden äh, ausgeschaltet und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, das ist im Augenblick in diesem Bereich so massiv, und so weit verbreitet. Es sind nicht nur einzelne Stimmen, sondern ein ganzer Tenor in der Gesellschaft, sodass dieser, dieser Konflikt, der sich da entwickelt hat, auch ganz stark entwickelt hat durch die Liberalisierung äh, der Wirtschaft, und zwar der staatskapitalistischen Wirtschaft, die ganz stark auf Individualisierung setzt, dass dieser Konflikt zwischen neuer Individualität, den die Subjekte entwickelt haben, und diesen autoritär-staatlichen Ansprüchen, alles zu regulieren, alles zu steuern, alles zu kontrollieren, dass dieser Konflikt immer schärfer wird und gerade bei diesem Fall mit der Dreikindfamilie erscheint mir das als eine sehr brisante, wenn nicht gar explosive Konstellation.
4: Das sagt die Soziologin Christa Wichterich. Vielen Dank. Das war die August-Ausgabe des Blätterpodcasts und die erscheint diesen Monat ein bisschen früher als sonst, weil wir uns nämlich in die Sommerpause hier ein bisschen verabschieden, zumindest für, für ein paar Wochen.
5: Genau, und wer noch Lektüre für den Sommerurlaub sucht, dem kann ich sehr unser Blätter-Sommerabo ans Herz legen. Es beinhaltet drei Ausgaben der Blätter im Print und digital und endet automatisch, also muss nicht gekündigt werden. Bestellt werden kann das Abo noch bis zum 7. August.
4: Das lohnt sich auf jeden Fall. Und nach der Sommerpause, also Ende August, gibt es hier dann auch wieder die neue Folge vom Blätter-Podcast zu hören. Und Anne-Britt, kannst du schon sagen, was in dem Heft für September drin sein wird?
5: Ja, ein Thema, das uns sicherlich beschäftigen wird, ist die Lage in den USA vor den Zwischenwahlen im November. Und wir werden uns die im September zur Abstimmung stehende neue Verfassung in Chile genauer anschauen, die, wenn sie denn angenommen wird, dem Neoliberalismus in dem südamerikanischen Land endgültig ein Ende setzen könnte.
4: Dann wünschen wir euch bis dahin einen schönen Sommer. und Macht's gut.
5: Ja, bis dahin. Macht's
4: gut. Und an diesem Podcast mitgearbeitet haben noch Swantje Klotz und Tobias Michael.